0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七点二八五耶
1: 。刚刚发生一点小差错，有
0: 点出师不利
1: 。对，我们刚刚录了第一段，但是我们发现记忆卡就是有点问题。而且重点是这
0: 张记忆卡是我大概十分钟前才买的
1: ，就是也不知道为什么这样，我们要再研究一下。对，反
0: 正我们现在用录音室这边的记忆卡应该是不会出问题。
1: 对对对。好的，那我们再来一次。好，那我先。再讲一次，我刚刚就是讲过的第一段，<笑>我最近发生了什么事 ？OK， 就是我最近呢有开始用你之前被诈骗的那个可怕的平台，对二手的平台，然后去卖一些我自己的东西。嗯，然后结果我最近就是做人生第一件做的事，就是面交，因为我以前都是买家的部分， okay. 我没有当过卖家。嗯哼，对。但我觉得我是一个很好的卖家哎。怎
0: 么说？
1: 因为我在我的商品里面，就是都有放一些小点心。哇，那你
0: 人真好。对
1: 我人很好吧？而且我卖的都是那种参考书什么，我就半价，然后再就是很便宜的价格，然后他们撒脚几乎都会说：“哦，好，那就给你便宜，算你便宜。”嗯哼，然后我就，而且那参考桌超重，就是上班的时候带去，然后下班的时候就带着去面交地点，我觉得哇，好像是一个太容易心软的卖家。
0: <笑><笑>你应该是一开始的价就要开高一点给他们上。对，而
1: 且有一个还迟到很久。他，我跟他约了七点半，然后因为如果我在回家，他一出门就不顺路嘛、嗯，就有点麻烦，所以我就想说我直接到那个地点去等他。结果他就玩到了，就塞车吧，他可能就晚到半小时。哇，很
0: 久哎、欸，蛮
1: 久的。然后我就在那边等，就在那边闲晃，然后等那个。买家这样子，嗯、我就觉得哦，天哪，面交好累，还是电到电好了
0: 。<笑>但电到电的运费就要自付，对不对？对
1: 啊，而且就是那个平台还会抽税，所以等于说你会收到比较少的钱，就已经卖不贵的东西了。嗯嗯,嗯
0: 嗯，对啊，我我刊登啊、呃，因为我被诈骗嘛，被诈骗就是因为我刊登一些东西在上面。嗯、我刊登东西应该有可能三十件吧，到现在一件都没卖出去、欸
1: 。为什么？你都卖什么
0: ？就是书。然后，可是我卖的都是那些什么小说类的这种哦， oh. Oh. 对，然后我也是我也是半价到可能三折在卖，我还有卖一些就是以前买的一些装饰性的小废物，嗯、mm. ，然后可能原本是什么一百块我都卖五十块，那五十块还有人要跟我杀价成三十块，<笑>我就想说好难过，<笑>怎么那么廉价？
1: <笑>我都是卖参考书，然后参考书都很多人来问你，因
0: 为参考书感觉就是。那是一种必备的东西，然后又没有一定要买新的。对
1: ，而且我的几乎都是没有写过，或者写过可能几页这样子，嗯、但他可能是一千题，我可能写了前面五十题这样子，然后我还把它擦一擦，然后我就我就,我就但是我很很详细标示就是，就说哦，可能这五十题就是有痕迹、嗯，然后他们就是可以接受的话再买，嗯或者这样
0: ，就觉得这个平台，而且他最近。因为我上架的东西已经太久了、嗯，然后他不确定我还有没有库存，他就每一天都寄信问我说：“你的这个商品还有库存吗？如果有的话，你要再更新它的状态。”我想说更新了也没用，因为也没人要买。嗯、
1: <笑>对，而且我发觉就是那个平台，可能大家就是会想说要捡便宜之类的，所以你卖一个太高价的东西，其实是比较卖不掉的。因为我卖一些就是项链，就是卖比较贵。嗯然后就比较少人问，看得人很多，但是问的人很少。嗯嗯
0: 嗯对，就不知道听众有没有其他像这种二手交易的平台可以推荐给我们。嗯，我我想要寻觅其他的平台試試，因为虾
1: 皮的那个抽的那个水太太多了。哦那個、真的、哦。对，他的那个抽比较多钱，嗯、所以我才会选择用这个平台。嗯对嗯，但是
0: 讲讲了,了那么久，也不观众完全不知道是什么平台，因為我
1: 們又不是植入，就<笑>就算了。对。<笑>反正它就是一个红白标示的 icon， 对 yeah,
0: yeah, 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 yeah. 對,对对。然后上面蛮多诈骗型卖家买家。
1: <笑>对，然后你只要打二手拍卖平台，就它就一定会跳出第一个吧。对
0: ，所以大家如果有这个以外的二手交易平台，你大家觉得比较安全有保障的，可以推荐给我。<笑>
1: 嗯但我已经刊登四样商品，我已经卖了三样哎、欸。你真
0: 的是卖出率很高的卖家。而且我
1: 几乎是刊登一两天，然后我就我就卖出去，就是都都卖掉了，就是立刻面交，然后结束这样。还是是我面
0: 交的地点写的离我家太近、啊？哦，可是
1: 我没有我没有在上面写面交哦，我都跟他们上面我都贴电脑点，然后大家都问我说可不可以面交，然后刚好他们都住中永和，就离我家很近。
0: 哦、oh,
1: ，对，就是刚好都很巧，而且我记得一天内就同时有两个人问我吧，然后参考书都卖掉了
0: 。那我是不是应该要改一下？因为我觉得我商品叙述也是叙述的很完整，就是我哪几页有问题，然后书有没有泛黄的这个迹象，我都连拍的，我每一个细节都拍给他们看。还是因为太泛黄太严重了
1: ？可是我觉得是商品的问题吧，就是大家可能会先以可能这种使用价
0: 值高的，对对
1: 对对对
0: 对，好吧。算了，我因为我其实有在想，如果那边卖不掉，我就干脆直接拿去二手书店
1: ，嗯，就送就给他们就好
0: 了，嗯、所以就觉得有点麻烦了。对啊對。而且我最近也想要把一些鞋子拿去，可是我不知道鞋子这种东西是要怎么让它再利用，你懂吗？就是
1: 丢掉就,就是丢掉吧
0: 。对啊，因为不是有那种可以捐什么鞋子给什么机构，可是好像他对于鞋子的要求好像也蛮高的，嗯、就不确定这件事情要怎么进行比较好。
1: 我本人最近也是要丢鞋子，因为我们真的鞋子太多，我妈叫她扬言说，你再买鞋就把我腿打断
0: 。但我想你还是会买。<笑>对
1: ，还是还是最近有买一双，所以鞋柜已经买了，所以要把鞋子丢掉。才
0: 让新的住户进来。然
1: 后上礼拜又丢了一袋衣服。哦
0: ，我最近也要丢衣服。
1: 对啊，就好多东西哦。然后状况比较好了，我就打算拿去买。嗯嗯
0: 嗯。对啊，就是不小不赚一点小钱也不错。对啊
1: ，以上就是最近面交的生意好，希望剩下那一样商品可以给我卖掉。也是参
0: 考书吗？是
1: 项链，是是。哦，就是
0: 比较难卖的。对
1: 对对，因为我比较高单价一点
0: 。OK， 那我最近呢去参加了一个颁奖典礼，那是什么颁奖典礼呢？是军人节的颁奖典礼。对，然后呃，其实我我去不是因为我要领奖或是干嘛，我去只是因为刚好。替代役他每个月都有那个就是要例行回去做服役检查的一个活动，这样，然后他刚好选在军人节这一天，所以我们就是去充当观众
1: 。哦，他就是有一些就是那种呃需要冲场面的那个。对对对对对。而且我
0: 跟你讲最好笑的是什么？因为我们去那是一个大礼堂，然后我们坐的位置其实我们人没有那么多，所以我们原本是就是坐一整排这样坐满的，然后发现人太少，我们变成梅花坐，然后扩散开来，就显得场面人很多<笑>。我觉得大家这个防疫
1: 距离，对对，美
0: 其名是防疫距离，但其实就是人太少。像梅花座看起来人比较多，对，好。那这个颁奖典礼呢，我整个看下来，我我心里突然有一种体悟，因为它除了颁优秀的军人以外，它更多是在颁给就是你在军事体系下的可能，比如说各个区公所的承办这一块的人，或者是。军事单位里面负责推广，就是跟军人相关的事情的这些人，然后他们有杰出的表现，这样，然后我就觉得，因为你知道，你当兵的人的立场来想，就是当兵这件事其实是一个很冗长跟无聊的事情，嗯，然后他们居然可以把这个冗长又无聊的事情做得这么好，甚至做出一番成就，然后就让我联想到，这其实是不是有也算是某种有点像日本的那种职人精精神。<笑>我坐在台下就一直在想，<笑>我我我就在反思我自己說，说我我我这个人有没有办法一辈子就做一件事，然后把它做得很好
1: ？哎、欸，不是有一个名人说过，就是一件一个一生做好一件事就功德圆满了是是、啊。对对
0: 对，有，那忘记是谁讲了。对，
1: 忘这个。
0: 对，然后我就觉得，我我这因为以往在台在颁奖典礼的台下，的董事都是与自己无关嘛，嗯、然后可能就划手机干嘛？可是因为在那边他不给你划手机，所以我就只好坐在台下，就是一直看，然后。颁的那些奖，就是他们都是已经是就是可能四五十岁的那种公务人员，然后我就想说，他们一辈子都在做这件事，或是至少可能这几十年都在做这件事，然后做到可以得奖，我就觉得蛮佩服的，就开始反思，想说我自己有没有办法做这种很，我我觉得啦，他们一定也觉得这个工作的内容不是那么有趣的，嗯，但却可以做这件事做这么久。然后这件事很厉害，算
1: 是认真负责的一个顶点吗？对对对，就是他不止工作认真负责，他还就是可能全力以赴在做这對對對这件事情上面。对对
0: 对，對對對而且最让我佩服的点，就是因为这件事对大众或是可能对我至少对我来说是一件很无聊的事情，但他却可以做得这么好。对，我没想到看一个颁奖典礼有这么多人生起舞、啊，怎
1: 么怎么那么怎么那么至高无？你就知道我在台下有多无聊。<笑>你那边想很多小剧场
0: 。对，就就是一方面是因为 p a r k e 不知道聊什么了，<笑>所以就是无时无刻有任何 idea 我都把它记起来。
1: <笑>好感人哦，好励志哦这一段
0: 。对啊，所以我就觉得期期许啊，期许自己可以一辈子可以做好一件事。突然好想哭哦<笑>對啊對啊！对啊，突啊，好悲伤。因为目前的自己还是一事无成。好了，我觉
1: 得我们在做节目上面可能有就是有做到大概百分之可能六十吧<笑>。对对
0: 对对对,對，
1: 剩下的四十会继续努力
0: ，会继续努力。接下来进入今天的案件
1: 。那今天呢，要讲一起我们之前没讲过的类型案件，就是韩国财阀的案件。哦、oh. ， oh. 对，我们今天要讲的呢，就是《朝鲜日报》李美兰事件。那我们就从案发那天说起，在二零一六年的九月一号的凌晨时分，那案件的主人公，也就是刚刚提到的李美兰，然后他就一个人悄悄从家中离开。然后接着，他就一个人搭着电梯来到了地下的停车场。那其实这时候他的表情有点不对劲，对，就是感觉很惆怅，然后感觉不知道心里有心对，有心事的感觉。那接着呢，他就开着车离开了停车场。那之后呢，没有人知道李美兰去了哪里，一直到第二天的天亮，家人们就找不到李美兰，然后就打电话报警。那其实很快就找到了，他因为警方就循线嘛，就调了监视器，就发现李美兰呢就把车开到了汉江旁边的桥上。那的确呢，在桥上也找到了李美兰的车，但是呢，却找不到李美兰的身影。这时候呢，大家心里应该都有数了，就是怎么会无缘无故把车停在桥上呢
0: ？然后不见了
1: 。对，那其实李美兰已经很有可能跳下桥自杀了。那同时呢，在车上的行车记录器也发现李美兰最后的话语，她就一边开着车，一边自言自语说：“啊，我很对不起家人，然后还要谢谢你们支持我啊之类的字句。”那同时呢，她也说到她很感谢哥哥姐姐为了她做这么多，但她真的已经尽力了。那留下这段话的李美兰呢，就纵身跳下了汉江，那结束了她五十六年的人生。那很快呢，警方就。找到李美兰的遗体，然后认定为是自杀。那其实认定为是自杀很合理嘛，因为感觉他那一段就在交代后事跟遗言这样。但其实究竟李美兰为何自杀呢，才是眼下最重要的调查方向。那我们就先从李美兰的家庭背景说起。那李美兰呢，在一九六零年出生，她出生在一个显赫的医生世家，而且很不同凡响的是。他们家族人才辈 出， 因为父亲呢还曾经是青瓦台就是御用的牙 医， 就是可想而知医术是非常高超的。然后就曾经多次呢为总统看病。那李美兰呢其实也不例 外， 她从小也是非常优 秀， 在家里可以说是享受公主般的待遇。那她也原本打算在大学毕业后就是出国继续进修。但是呢，却发现了意想不到的转折，让他的生活就是从此有了一百八十度的转变。在一九八三年呢，李美兰大学毕业之年，她遇见了方龙勋。那方龙勋呢，其实也不是一名普通的男性，他是朝鲜日报会长的儿子。OK。然后他还有一个哥哥叫做方祥勋，在爸爸退任之后呢，就呃接任了会长的职位。那方龙勋呢，也是家族企业的大股东，虽然不是会长，但是也同时拥有着权力跟财富。那我这里先简单介绍一下《朝鲜日报》的背景。《朝鲜日报》呢，在一九二零年创立，然后历史相当的悠久，到现在已经有一百年历史了嘛。然后也与《东亚日报》跟《中央日报》并称为韩国三大报纸。那每日的发行量其实达到两百三十万份，非常的大量。那除了报纸之外呢，家族也有投资电视台、饭店等领域，而且就是坐拥许多财富以及权势，在韩国财阀中其实是有不同反响的地位的。那当年呢，方龙勋就是被李美兰的外貌给深深的吸引了，就觉得哦，这女孩子很有气质，然后家庭背景也不错。那两人呢，很快就陷入了热恋。那出生财阀的方龙勋就遇上了呃医生世家的李美兰，这段恋情听起来就是非常的
0: 门当户对，对
1: ，而且非常就是注定是不一般的恋情。同时呢，李美兰其实也为这段感情就是牺牲了自己出国留学的机会，在最美好的二十多岁呢，就嫁给了方龙勋。同时呢，她也成为了豪门夫人，两个人的婚姻也受到了世人的关注。那在他们结婚照当中呢，两个人其实穿着韩服就笑得非常开心、啊，然后还互相喂对方吃东西啊，这样子看起来是非常的甜蜜。但是在开心的表情底下呢，就藏了一些不为人知的陷阱。李美兰在结婚之后呢，就为方龙勋生下了两个儿子以及两个女儿。那生下孩子后的李美兰呢，就只能在家里当家庭主妇，不能随便出去工作、抛头露面这样。那每个月的支出就只能向丈夫，就是方龙勋要。那慢慢的，方龙勋的真面目就显露出来了。结婚后的方龙勋呢，并不是一个好丈夫，就时常会有花边新闻传出，就是花天酒地啊，然后可能在外面就是、呃、性格
0: 还是很爱玩，
1: 對,对对，就是有一些情欲的流动。Okay. 那其实除了花天酒地之外呢，方龙勋还会对李美兰进行家暴。那李美兰 呢？ 就为了家 庭， 就只道一直默默忍受 着， 因为她心里也非常明 白， 她是不可能轻易逃出方龙勋的手掌心 的， 因为他们家族的势力太庞大了。就在二零零一年的时候 呢， 方龙勋突然就给了李美兰五十亿韩 元， 那大约是台币一亿三千 万， 然后就告诉李美兰 说：“ 哦， 这笔钱就是让你自由运用 的， 就是给你了那李美兰呢？身为一个好母亲，她就没有随意挥霍，几乎呢就把钱花在四个小孩的教育上面，就送他们出国留学念书这样。那这笔钱呢，其实却成为李美兰日后的隐患，因为在过了十五年之后呢，方荣勋却突然提起了这笔钱，他就问李美兰说：“这笔钱去了哪里？”那李美兰也是说：“哦，就是花在小孩身上这样。”但是呢，方荣勋却告诉这些已经长大的孩子们，就说：“哦，你们的妈妈呢，就是把钱都偷偷拿回了娘家，所以我已经没有钱继承给你们了，你们就是自己想办法吧。啊”好。但其实对于一个财阀来说，一亿三千万并不是一个
0: 呃大数目。
1: 对，其实对于财阀来说，他背后还有很多很多资产。对。但是呢，这样一席话却引起了孩子跟母亲之间的嫌隙。就是孩子们就相信了爸爸的话，那李美兰的姐姐呢，有在案发后就是出来澄清这件事情。她说，当年妹妹的确是有把这笔钱交给她，但是呢，其实四个小孩从小就是在国外念书，就是由李美兰的姐姐负责照顾的，所以这笔钱呢，主要还是用在了孩子的生活起居跟教育身上。而且因为他们常常在学校惹是生非、嗯，就需要靠钱来摆平一些纠纷，甚至有时候要进入名校都是需要靠贿赂，就是走后门进去的。所以很快呢，就是挥霍的小孩嘛，就是慢慢钱就见底了。但是身为爸爸的方荣勋呢，却不断拿这件事挑拨，而且毕竟是财阀出身，城府多少都是有一点的，所以那个话说都是非常厉害的。嗯所以孩子这时候就对妈妈心生怨恨。就在案发的四个月前 呢， 意想不到的事情发生了。方龙勋就联合四个孩子一起将李美兰关进了家里的地下 室， 就是监禁她。那除了关进地下室之外 呢， 李美兰还遭到了丈夫和孩子轮流的虐 待， 全身都伤痕累 累， 而且甚至连饮食都受到了限制。每天都只能吃一个地瓜跟一个鸡蛋，然后长达四个月
0: 。太可怕了
1: 。然后那手肘啊，全部都是淤青，就全身都是被淤打的痕迹。然后头部后脑勺也都是受伤。那事后呢？其实家里的帮佣也有出面作证说，夫人每天都在地狱里徘徊，就是用这么沉重的字句来形容林美兰当时的情况。就是在当时，她的生活其实是过得比帮佣还辛苦的。嗯到了后来呢，其实事情就是越演越烈。方龙勋呢，甚至和四个孩子就是打算将李美兰送到精神病院，就把他赶出家门，然后关在医院里面。但是呢，林美兰其实并没有精神疾病，她的精神是十分正常的。所以他们纯粹就是想要把他赶出家门嘛。嗯。那就在李美兰呢上救护车前，他就不断的挣扎。那孩子们这时候还威胁自己的妈妈，就说：“你再挣扎的话，我们就把你的手砍掉。”哈、huh. ，就是已经到了无法无天的地步了。Oh. 那李美兰呢？看事态不对，她就赶紧趁乱就联络了娘家人。她就说：“呃，可不可以来接她回家？”她说：“你们如果像强制把我送进医院，你们就是犯法。”那这时候医护人员才哦，好像有点害怕，就说：“哦，好好好。”然后就让她回了娘家。嗯、mm.。那这时候娘家人呢，就看到全身是伤的李美兰，就很心疼嘛，就把赶快把她送到医院。那医生呢，就立刻察觉不对劲，因为这些伤痕很明显就是人为的。嗯，那他就判定这些伤痕呢，一定是遭到多人的虐待。但是呢，李美兰这时候非常就是还是挂念着孩子，所以她没办法说出真相。她就说：“哦，是因为我自己摔倒了，才会全身都是伤。”就是她还是内心很保护孩子们，但是其实她这时候心里已经受到了非常大的伤害了，就被自己的亲生。孩子背叛啊，然后自己的老公又是又
0: 又是个恶魔。对
1: ，李美兰心里也清楚，就是自己逃回娘家并不是长久之计，因为方龙勋一定会找上门的，因为想尽办法就去折磨她。嗯，那李美兰呢就不愿意看到自己的家人受到牵连，所以她最后你就选择了结束自己的性命。那其实，在李美兰的遗言之中呢，可以听出她是有想过离婚这条路的。但是呢，方龙勋他们家是不能允许有离婚这种丑闻发生的。嗯，就是非常奇怪的一点是，哎、欸，你可以允许有你在外面搞外遇的丑闻，但是你真的不能，你却不能离婚。嗯，完全就是
0: 不知道道德的标准在哪。里。对，他
1: 们道德标准很奇怪。那所以李美兰呢，就只好死了这条心。那其实，在遗言当中，你可以听出李美兰的无助。她说到：“致我那痛恨的丈夫。”为了揭发你的恶行，向世人告知我的无助，大概只剩下这个办法了。大家可能会被你折磨到支离破碎，我怎么能看到这种事发生？我怎么赢得过朝鲜日报方龙勋？我是为了让自己解脱才这么做的。嗯，所以听出他其实真的是因为他觉得我自己完全没有胜算，没有筹码可以去跟他们对抗，他只好用自杀，然后希望可以揭发，就是他们整个家族的恶行。那除了遗言之外呢？他其实也在遗书中写到：“牺牲我一个人，孩子就不用受罪了。因为孩子们都还没有结婚，怕给他们不好的影响，所以他前面才选择不把孩子们的暴行讲出来。就他到最后还是希望孩子们可以好好生活，好好就是有一个不要人
0: 生有污点。”对
1: 。那直到人生最后一刻呢？他还在替孩子们着想。但是在这四个月里面 呢， 他的孩子们却不断用言语侮辱李美 兰， 甚至最后还拿刀刺向自己的母 亲， 导致其在后面头部是有那个刀伤的。而就在李美兰过世之后 呢， 遗体在两天内就遭到了火 化， 甚至娘家人连李美兰被葬在哪里都不知 道， 连她的骨灰都没有看 到， 就连她生前的医疗记录都被。就是洗掉，就变成一片空白，然后他完全没有就医的记录。一个生活了五十多岁的人，怎么会没有医疗的记录、嗯？可想而知，一定是有人在背后就是动手脚。那这些呢，其实都让李美兰的家人就是痛苦万分，最后才忍不住向媒体公开了方家人的恶行恶状。但是呢，方龙勋跟孩子们依旧是不知悔改，甚至在案发两个月之后呢，还带着斧头到。李家外闹事、嗯，但李家人报警之后呢，警方却说方龙勋这是在制止儿子，还就是没有威胁的意味，他在劝架，就完全是非被颠倒了。对是非完全被颠倒了。那这些说辞呢，其实都让李家人不敢相信，就是韩国财阀势力竟然可以大到黑的说成白的，嗯、白的说成黑的、嗯。那也让人就是深深感叹，这些财阀在韩国社会就是。根深蒂固的，就是印象啊，以及影响力，以及他们权势是可以跟政府对抗的。嗯、那除了李美兰案件之外呢，其实也有一个案外案，就是方家兄弟呢，就我们前面提到的方龙勋以及方相勋，他们也是被认为是韩国女星张子妍案件的关系人，他们出现在张子妍生前写下的名单之之中，而他们的侄子呢，也是逼。张子妍在父亲忌日当天陪睡的四个人之一，就他们整个家族的风气已经败坏了，就大家都家族就是嗯、没有一个好人，对整个根那个基底都烂掉了。嗯、那张子妍呢，在过世之后也是迅速遭到了火化，这点呢也和李美兰案件就是不谋而合，就是他们好像似乎是为了怕发现什么事情，所以就要让遗体赶快的赶快消失，对。那方家一连串的小动作呢，都在暗示他们其实是很心虚的，但是似乎他们也不会有悔改的一天
0: ，因为似乎也没有制裁他们的方法。对
1: ，因为基本上连警方都算是站在他们这里的。嗯嗯,嗯那其实这整个案件呢，就是在讲韩国财阀下的悲剧，
0: 好像蛮常听到这种案件了、哦。对
1: 。那其实我们呃，我之前有看到三星的那个豪门夫人，她是有净身出户的，她有离婚成功的。但是这起案件，朝鲜日报的就是比较不幸，最后被逼上绝路的例子。嗯嗯。对
0: 、嗯。韩可以说韩国就是靠这些财阀起来起家的，他们
1: 他们的,他們的呃社会结构跟我们不太一样。嗯、
0: 不不是比较，我们比较没办法想象他们的财阀在他们国家的地位有多大。然后，所以才导致他们可以这么无法无天。
1: 真的，这这起案件虽然是自杀，但其实大家都看得出来應，应该是谁杀了谁。对，他、啊、真的很痛苦哎、欸，你知道他长达三十多年都在这样的环境下，哇，已经
0: ……我我嗯，呃，可能也也可能是因为还保有就是比较传统妇女的思想、嗯，就是觉得不要拖累孩子。然后，但明明孩子就也是帮凶、是遗才、嗯，所以怎么讲？我会觉得这个案件的很多的因果关系有一些部分是他自己的选择造成的
1: 。但她过程中一直想要离婚，但是完全没有办法，就是因为她的老公，她的就是夫家完全。不能预许有这种事情发生，所以她也知道自己的命运就是一辈子掌握在她丈夫的手里了，嗯、就是命脉都被掐住了。唉，啊、真的好痛苦、哦、那时候看觉得心理压力好大
0: 。一堆不孝子。
1: <笑>对啊，真的妈妈妈怎么可以说出砍掉自己妈妈的手这种话？
0: 这种疯话
1: 。这种好，真的很冷血，真的太可怕了。而且甚至哇，还。在就是妈妈过世之后，还拿着斧头，然后到外婆家去闹事去，就觉得这些人的那个真的哦，那个基底，做人的那个本性已经烂掉了，你知道吗？而且其
0: 实你回想这整个案件，做这件事到底对他们有什么好处啊？我其实没，我其实不太知道有什么好处。他们
1: 就是为了泄愤啊，就是泄愤。他们因为他们认为妈妈对他们不好，就是妈妈让他们没钱可以继承，没有钱可以去投资别的事业，嗯。那我
0: 就是方荣勋对他对李美兰这么做到底有什么好处？因为也不不可能是图钱吧
1: ？对啊。那到底要
0: 图什么？
1: 因为中间他，我猜测了，他应该是一直想要离婚，但是方荣勋没办法接受他，就是可能每天闹着说要离婚，或是每天都想离开家里。嗯嗯,
0: 嗯。所以可
1: 能就想借此折磨他。就是他
0: ，他要李美兰听他的话。对。然后他要完全的掌控，对，他要一
1: 个百依百顺，不能逆着他的老婆。哦，他需要一个傀儡，他不需要的不是老婆，
0: 他需要制裁。对，<笑>这边祈求老天快制裁他。<笑>
1: 真的,真的哇，完全哥哥啊，侄子啊，整个整个家族都是同一个德行个。而
0: 且最难，我觉得最令人难过的事情就是重事还是会上演。对，就是没有办法杜绝，因为。这个势力的分布就已经根深蒂固太久了，在这个国家。对。然后他们现在又是属于这种，等于其整个国家的经济命脉都是靠他们撑起来的、嗯，所以你违抗他们，等于就是在跟国家过不去
1: 。对。那这是我们第一次做韩国财阀的案件。那如果之后呢，也有类似的案件呢，我也会继续整理给大家知道的
0: 。没错，那这差不多就是今天的内容了。我是彼得，
1: 我是阿万，我
0: 们下次见，拜拜。拜
1: 拜